Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Eh, hej Maria. Hej Jenny. Är allt bra med dig? Ja då, mm. så bra det kan vara i det tristessens ja, coronasfärg. Ja men det känns ja. lite konstigt. Vi är ju på Södertörns högskola just nu. Men jag sitter annars mest hemma i min källare och undervisar via Zoom just nu. Ja, jag har ju klarat av undervisning så jag försöker ta mig samman och skriva. Men det är inte så inspirerande att sitta hemma och skriva. Nej, precis. Men nu är vi här och nu ska vi prata om lite ditt och datt. Bland annat så har vi en väldigt spännande gäst med oss idag. Vi måste ju uppmärksamma amerikanska presidentvalet, naturligtvis. Och därför så har vi faktiskt med oss Gustav Reinfeldt. Fredrik Reinfeldts son och tillika något av någon slags USA-kännare. Mm. Och Filippa Reinfeldts son också ska jag ja, säga. Ja, absolut. Abs- det ska, abs- bra där Maria. Hon hade faktiskt också en toppposition <laughs> som politiker. Ja. Eh, ja, och sen så blir det lite annat smått och gott. Och vi ska faktiskt börja med, vad då? Ja, veckans boktips kanske. Veckans boktips. Och jag har ju nu fallit in i en vana att jag gärna koncentrerar mig på korta böcker. Det finns väldigt intressanta böcker. De behöver inte vara 900 sidor eller 600 som ofta memorer är. Så Ska det vara bilder också Maria? Ja, det är inte så mycket bilder i just den här faktiskt. Men, men jag har en, håller min hand här en liten bok som heter 100% socialdemokrati. Aha. Och författaren är faktiskt vår försvarsminister. Peter Hultqvist och då tänkte han, tänker man vad är det där för något gammalt han har skrivit mm. men det är det inte utan det är ett eh, valmanifest par- för eh, partiledarkandidatur ja, nej inte, inte partiledare tror jag inte men kanske att trösta traditionella socialdemokrater som kan känna sig lite vilsna i det här mm. när vi har en, en blandregering om jag så får uttrycka mig som i mångt och mycket driver politik som är dikterad från samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna och här kan nog en men är det någon slags då socialdemokratisk snuttefilt som han kommer med här? Då, som man ja, ska kunna det är väl snarare. Lite. Jag tror ja. inte han kandiderar utan det är ett sätt. Men jag har haft väl, den är liten och röd så vi brukar kalla den försvarsministerns lilla röda. Mm. Det är alltså ett antal kröniker och ledare han har skrivit framförallt i Dalademokraten under de allra senaste åren. Mm. Och sen är det en lång inledning där han lanserar ett elvapunktsprogram för vad socialdemokratin bör prioritera. Mm. Och där känner man, känner man väl. Sen har det skrivit ett efterord av Göran Greider av den också. Mm. Men alltså den, den är läsvärd och det är intressant hur pass mycket den då indirekt fronderar väldigt mycket av den politik som regeringen nu driver. Mm. Och det som man, om man ska säga något kritiskt så kan det väl möjligen vara det att miljöfrågor tycks inte Peter Hultqvist riktigt ha upptäckt ännu. Men det är traditionell socialdemokrati. Jämställdhetsfrågor, alltså. finns det med? Ja, det finns med faktiskt. Okay. Ja. Mm. Men, men det är väl miljö och klimat som inte har genom. Mm. Så att, men en väldigt nyanserat resonemang kring försvarspolitiken. Ja, det är ju, men alltså det som jag har varit för jag har, gick på jakt efter den här i somras när jag hörde att den hade kommit. Men den var väldigt svår att få tag i och tiden som har gett ut den de hade liksom sommarstängt och sådär. Ja. Och det har verkligen inte uppmärksammat särskilt mycket mm. i medierna. Förutom att förstås Göran Greider har skrivit mm. om den. Men den förtjänar Men det kanske faktiskt. är lite känsligt att... att ja, en, jag ska inte vara så paranoid så jag tror att det finns några förtryckningar. Ett statsråd sitter och skriver sådär, en liten idépolitisk liksom handbok... Ja, det kan mm. det ju vara. Men det kan ju också vara ett sätt, jag menar, vart är socialdemokratin på väg? Mm. Va? Och det här är en påminnelse om, så att säga, i vår tid. 
lite modernare tappning av det traditionella. Det handlar om arbetsmarknaden mm. och så vidare. Så att en... Men om, om på sva... frågan då, vad vilja Socialdemokraterna? Eh, skulle det här kunna vara ett svar inför kommande valrörelse? Ja, absolut. Om nu partiet ställer sig bakom det som mm. han gör. Det finns ju en tendens till att liksom försvarställning för att vi är här till nödda och tvungna och vi, vi räddar landet och var kvar. Men, men det är en, en, ja det trodde jag väl aldrig jag skulle säga, men Peter Hulkvist är här en frisk fläkt i socialdemokratin. Mm-hmm. Oj, så ja. att det är spännande. Den, ja, och, eh, och mm. sen så är jag ju på spaning efter vad som händer lite mer framåt här och... Om vad då menar du? Ja, om politik. Ja, ja. om politik. Och, och vilka som skriver. Det är väldigt många böcker som är intressanta som är försenade. Men i slutet av den här månaden så mm. kommer i alla fall Olof Ehrenkrona som är ett moderat förflutet och som är kronikör i Svenska Dagbladet. Mm. Han kommer med en bok som vi nog kommer att återkomma som handlar om partiernas vägskäl och det här den moder- var, var världen har förändrats och kontexten och vad händer med partierna. Och då har han mm. ut analyserat inte bara de svenska partierna utan även de finska partierna och det hoppas jag att man kanske kan återkomma till. Den är bara 160 sidor har jag sett i alla fall i förra annonserna. Så den spanar den jag kvalar in sig Den kvalar in i min Marias grupp. läslista. Ja. Ja. ja, då ska jag säga varmt välkommen till dagens gäst, nämligen Gustav Reinfeldt som jag såg i valvakan här om sistens den amerikanska valvakan och var mycket imponerad av så vi ska prata lite om det amerikanska valet och framförallt vad som händer sen. Men först Gustav, lite kort om dig själv. Du har varit ledarskribent på Dagens Industri. Du jobbar mycket med sociala medier och poddar och du har läst i Lund. Det var en väldigt kort, det står inte så hemskt mycket om dig på nätet. Du kanske kan fylla på <laughs> ja, lite grann. Ja, du får fylla på. Du har ju jobbat en hel med PR också, va? PR-byrå och sådär Gustav, stämmer det? Ja, det stämmer. Mm. Ja, tack för att jag får vara med för det första. Mm. Jo, nej men det stämmer. Jag har jobbat på lite olika PR och public affärsbyråer och jobbat med opinionsbildning och kommunikation mm. på det mm. sättet. Jag har också jobbat som talskrivare för Moderaterna i Malmö. Mm. Jag har också ett eget politiskt engagemang jag har varit kommunpolitiker tidigare och eh, internationell sekreterare och vice ordförande i Fia Moderata studentförbundet. Mm. Eh, sen har jag faktiskt också studerat i Uppsala även. Mm. Men vad, har vad testat har du, båda ja, städerna. Vad är det du har pluggat för någonting? Jag har läst en eh, PPE, alltså en mm. Philosophy, Politics and Economics. Mm. Eh, började jag på i Lund och sen så avslutade mm. jag den i, i, i Uppsala där jag läste C-kurs i statskunskap. Mm. Och sen så nu så läser jag vidare inom religionsvetenskap och lite andra humaniora ämnen Jaha. för att bredda mig lite. Okej, vad spännande med, ja. med den typen av kombination. Men vad härligt också att du är statsvetare, för det, ja. det gillar ju vi, då känner vi oss hemma. Ja, eh, ja nej men vi, vi vill ju ha med dig här Gustav, för att du är ju eh, något av någon slags expert här nu på det amerikanska, amerikansk politik och inte minst här nu presidentvalet. Och vi förstår det som att du, du eh, var med också och jobbade med den här boken då som eh, din tillika far Fredrik Reinfeldt kom ut med eh, 3 november 2020 ödesvalet om en demokrati i fara och en världsordning i upplösning. Eller hur? Det stämmer va? Det stämmer. Mm. Vi, eh, ja, jag var med från början när vi 
pitchade in den här idén och sen så var arbetsfördelningen så att jag gjorde underlagsarbetet till boken. Vi har ju gjort väldigt mycket research inför den här boken som jag jobbade med i ett års tid. Och sen så så har vi gjort studieresor och sen så givetvis bolla olika perspektiv och korrekturläsning och sånt där. Till att börja med då bara, vad vad detta intresse för amerikansk politik? För jag förstår det som att du tycker att det är väldigt spännande. Ja, men det stämmer. Mm. Eh, jo, nej men det är väl, dels så brukar ju många i Sverige säga, alltså, det är ju för det första rent generellt sett ganska utbrett eh, populärt ämne i Sverige och särskilt bland politiskt aktiva. Det är ju mm. liksom den största politiska scenen i världen. Mm. Men, men för mig började det tidigare så innan jag kanske riktigt förstod just hur stor inverkan amerikansk politik har på Sverige och övriga världen. Och det, var, mm. det var väl ungefär för ett decennium sedan när jag började i, i lite mer än ett decennium sedan mm. i början av min muffkarriär då man åker på lite muffutbildningar och går framförallt väldigt många retorikkurser. Mm. Och då blir det ofta så att när man gör sina övningar så får man också titta på många tal och lyssna på många tal och läsa tal mm. som har varit duktiga. Och då är det ganska vanligt att de här utbildarna vänder sig till just amerikanska politiker som mm. har fått studera tal från Reagan och Kennedy och Martin Luther King och så. Och, och sen när man har gjort det ett antal gånger och hänfört sig av de här fantastiska talen så börjar man ju bli intresserad av vilka är de här personerna? Mm. Och vad är det de pratar om? Och mm. på så sätt fördjupa sig vidare in i ämnet och så blir, mm. blir jag fast ja, och fast är väldigt intresserad. Nej men det är ju naturligtvis så att det är ju en, en fascinerande politisk kultur i, i USA som, som man pratar ju ofta om den här amerikaniseringen av svensk politik också men vi ligger ju ganska många steg efter, inte minst när vi talar om det här med, med retorik till exempel och de politiska ledarnas roll. Men om vi skuttar direkt på detta med då valet eh, och nu vet inte jag om du är helt utled på att tala om, om valet nu men, men vi är i alla fall nyfikna på att, att höra om, om din analys av vad var egentligen som hände eller varför gick det som det gick om man nu kan säga att det gick ja, på ett visst sätt. Och vad hände nu säger ja, jag. Ja precis men om vi börjar med det här mm. var, varför gick det som det gick. Vad tänker du om det? Jag tänker två saker. Det ena är att de valkalsundersökningar som har gjorts visar entydigt att demokraternas väljare har angett coronapandemin som det viktigaste, den viktigaste valfrågan och i mm. den kan man nog baka in både hanteringen av coronapandemin men också sjukvården som är en traditionellt sett viktig mm. fråga för demokraternas väljare. Mm. Och för republikanernas väljare så var det ett tydligt ekonomin. Mm. vilket det brukar vara mm. um, och då kan man ju fråga sig varför ekonomin nu, det går ju inget bra mm. i amerikansk ekonomi, men det verkar finnas en stor förståelse kring att det är inte presidentens fel, det är inte den sittande administrationens fel att ekonomin inte går så bra just nu utan att det är en pandemi, därför att det var fortfarande över 50% av befolkningen som uppgav att de hade det bättre idag än för fyra år sedan mm. Trots att vi alltså är i en brinnande mm. pandemi och eh, ekonomiska svårigheter. Och sen så tror jag ytterligare en aspekt som var väldigt avgörande i, var, är att i, i det här väldigt polariserade tonläget, det här väldigt höga konfliktnivån som finns i politiken har mm. mobiliserat eh, baserna väldigt mycket och, mm. och eh, också höjt tonläget till en sån nivå 
det är en väldigt hög nivå. Mm. Alltså om man har sett mycket av de kommentarer i, i USA. Men även om man ska vara helt ärlig i en del Facebook-kommentarer och Twitter här i Sverige. Så har det ju målats upp som att Joe Biden är en socialist. Mm. Som ska göra USA till ett socialistiskt land. Mm. Och det är nog väldigt många amerikanska väljare som har, ja, som har trott på det. Och mm. därav röstat. Mm på republikanerna på så sätt. Och liknande retorik har man ju hört från, från demokraternas sida, Just inte om socialism, men om mm. andra mm. saker. Och, och om jag får säga, trots den här då pandemin och skräcken för att bli smittad och så vidare, så har det aldrig, om jag minns rätt, varit så högt valdeltagande som det är nu. Man mm. har verkligen lyckats mobilisera mm. under de här betingelserna. Mm. Ja, verkligen. Och det, och det har väl att göra med att många upplevt att det här valet, det är mycket som står på spel. Båda partierna beskriver att det här är det viktigaste valet i modern tid. Att nationens framtid står på spel. Ja. Och har då lyckats mobilisera på så sätt. Men eh, om jag förstår dig rätt då så tänker du just det här att, att eh, det är lite olika bevekelsegrunder för de två lägrena då som har verkat mobiliserande. Å ena sidan pandemin och sjukvård. Och å andra sidan då ekonomin och, och, och förnöjsamheten med den. Eller rättare sagt att man tycker att, att Trump och republikanerna är bättre skickade att sköta ekonomin. Är det så, så du, du ser det hela? Ja, om man, ska, mm. om, man ska, om man ska hålla sig till en huvudorsak. Ja. Sen finns det ju flera frågor som har varit kraftigt mobiliserande. Mm, och det ja. är ju vad amerikansk politik ofta handlar om. Ja. Att mobilisera den egna mm. väljarbasen mm. I, med, med tanke på det låga valdeltagandet. Och där kan man ju säga att eh, sommarens diskussioner om rasdiskriminering mm. och polisövervåld mm. har mobiliserat. Men mm. även de våldsamma upplopp och plundringar har mobiliserat på andra sidan mm. stora väljargrupper. Mm. Så det, det finns ju många saker som har varit, spelat in. Men, ja. men på slut... Eh, tampen här när de verkligen fick sälja in de sista dagarna sina budskap så från republikanerna så hörde man just det här, vi ska återuppbygga ekonomin och från mm. demokraterna var det vi ska sköta pandemin och republikanerna ja. kommer att försöka ta bort Obamacare och era sjukförsäkringar. Ja. Väldigt olika berättelser där helt enkelt som man har skjutit in ja. sig på. Men, men jag tänker på när ni gjorde liksom, äh, arbetet inför för boken då var ni i USA och, och har ni varit på, på olika möten då för respektive läger och, och så vidare? Och hur nära har ni varit liksom kampanjerna? Mm. Vi, vi åkte, jag åkte över innan primärvalen hade börjat mm. i, i faktisk mening. Det var ju faktiskt, kandidater hade ju eh, annonserat men, och gjorde lite olika besök i Washington fast det var med på tankesmedier och universitet och så. Mm. Och sen så gjorde vi ett besök under primärvalen som du säger. Mm. Och vi besökte faktiskt bara demokraterna. Men det var därför mm. att republikanerna höll i, de höll i ett primärval på sätt och vis kan man säga. Därför mm. att Donald Trump hade ju primärvalsutmanare. Särskilt en som höll med ett tag, William Weld. Mm. Men republikanerna, partiledningen och Trump erkände i princip aldrig detta. Så att... Mm. De hade omröstningar som Trump vann med över 90 procent i alla delstater i princip. Mm. Men inga debatter, inga valmöten. Mm. Så att det fanns inget att besöka hos Aha. republikanerna. Annars hade mm. det ju varit fantastiskt ja. intressant att besöka ett Trump-möte. Mm. Men det gjorde vi inte. Så vi mm. besökte 
Eh, vi besökte ett, ett valmöte med Joe Biden, ett med Pete Buttigieg och eh, en Fox News Town Hall med eh, Mike Bloomberg. Ah, okej. Okay. Och vi, åtminstone Bloomberg och Biden fick vi båda hälsa på. Ja, oh, mm. wow. Men jag tänker då, jag tycker ändå det, det här som du sa med också kopplade till, till hur, hur debatten har sett ut utanför USAs gränser också. Och just det här, för jag, är, jag tycker det är fascinerande det här ändå. Från, olika, från så olika politiska läger nu så har man slutit upp bakom Biden nu i det här valet. Och allt ifrån liksom från, som vänsterpartist eller moderat så är, står alla bakom. Och man kanske lägger in lite olika saker i vad man tänker att, att det ska åstadkommas i USA nu. Vad är det du ser att Biden kommer kunna göra med USA framöver? Jag tänker att som svensk eller som europea så är ju den viktigaste aspekten eller bör vara just när det gäller USA är vilken... Vilken världsordning vill de se eller framförallt vilken roll vill USA spela i världen? Mm. Och, där, och det är särskilt också på det området där de har eh, diametralt olika eh, uppfattningar. Mm. De, de ser helt olika på internationellt samarbete, på gemensamt eh, ansvar för internationella utmaningar eh, och så. Och och det är väl där man landar någonstans i, i varför Joe Biden då exempelvis är bättre för Sverige och Europa. Därför mm. att han helt enkelt prioriterar relationerna med Europa. Han ska upprätt, återupprätta förtroende för den transatlantiska länken och för NATO och, och återföra USA till Parisavtalet och liknande. Det, det blir ett USA som man kan börja lita på igen och som man vet var man har någonstans i de här internationella stora... Eh, samarbetsorganen och utmaningarna och, och kanske också ett USA som ett, som man kan som kommer att leda på ett sätt som vi känner igen det. Alltså Biden mm. pratar exempelvis om att man ska leda världen by the power of their example, alltså genom att vara i, i, i sig självt en liberal demokrati som står upp för viktiga värden mm. också inspirera andra nationer att göra det. Mm. Mm. Så att du ser det som att just den här med, som, som också finns med i titeln på boken här, att, att det här med, med världsordningen och vad det är för världsordning, ända upp på den nivån så, så kommer det här bli nu någonting annat. Att det är det som, som då står på spel, eller har stått på spel helt enkelt. Ja, absolut. Mm. Ja, ja, det, för det är klart att, det är, klart att det, är, det är dels intressant, men det är också viktigt att diskutera olika reformförslag för sjukvårdssystemet i USA eller eh, olika skattenivåer mm. i USA. Men det är i grund och botten också inrikespolitiska mm. ämnen som inte påverkar oss här i Sverige Nej. riktigt lika mycket. Det är klart att allting i USA påverkar mm. oss för att vi är så influerade av mm. amerikanska företag och amerikanska ekonomi och populärkultur och allt sånt. Men det är mycket viktigare just vilken roll USA ska spela och vi har sett nu under de fyra åren eh, hur det har förändrats. Mm. Alltså en central pelare i Donald Trumps budskap 2016 var ju America first. Mm. Alltså att, eh, att gå bort från en multipolär eh, beslutsvärld där vi tar gemensamt ansvar och där eh, 
där vi löser saker tillsammans till ett mer eh, ja, till ett helt enkelt ett mer bilateralt eh, ja, handslagsdrivna eh, relationer mm. där USA tänker att de kan använda sin storlek och makt eh, för att just få avtal som gynnar dem eh, vilket vi också sett att de de ledsnar ju på de här internationella organen där vi ska samarbeta tillsammans mm. i hög utsträckning. Mm. Så, och med Donald Trump hade det här kunnat fortsätta. Mm. Så det är väl det som... Ja. Nej, men jag fattar. Men jag, äh, Maria, du vill säga också ja, en fråga, men kör. Mm. Ja, nej, men jag tänker på det här. Vilka möjligheter kommer han att ha att vrida politiken? Vi, det kommer ju att finnas motstånd nu. Det är väl inte riktigt klart med, med senaten än. Men, men det finns ju också ett motstånd. Och det finns ju också lite likheter mellan de här. Jag menar, eh, America first och by American finns ju vissa... Jag läste någonstans att det finns väljare som blandade ihop de här på grund av att det var så lika. Vad, vad tror du? Det är det ena. Och det andra är ju sen, vad, vad händer nu då om han fortsätter att barkadera sig där? Jag menar, det har ju hänt förr i modern tid. Borsten äldre blev inte omvald. Jimmy Carter blev inte omvald. Mm. Så att, men det här i situationen nu är ju ganska unik. Mm. Mm. Det är ju sant att de, de har ju ganska, de har ju samma protektionistiska syn mm. på ekonomin. Mm. Och man, man måste där tillägga att Donald Trump är ju dessutom också merkantilist. Vilket ju ändå blir en liten skillnad mm. från Joe Bidens syn på ekonomin. Men, men det är, de har en, ändå en olik syn just kring eh, vilka, alltså, om huruvida USA ska leda världen eller inte. Och... Om man ska lösa de stora utmaningarna tillsammans, gemensamt med andra mm. demokratier, med andra marknadsekonomier och liknande. Där mm. finns det en väldigt stor skillnad och synen på samarbete med Europa. Och huruvida han kommer lyckas. Det, det här är ett av de, just utrikespolitiken är det område där presidenten är som mäktigast. Mm. Han har väldigt mycket möjligheter att fatta beslut själv. Det har vi sett. Det är därför Donald Trump har kunnat gå ur internationella avtal på egen hand utan beslut i senaten till exempel. Och man kan likväl gå in i internationella avtal på egen hand. I realiteten kan de ju starta krig på egen hand också men det har ju varken Biden eller Trump visat sig intresserad av tack och lov. Så att han kommer ändå ha en del stora möjligheter att driva en annorlunda utrikespolitik. Men sen är det ju sen är det ändå sant att det, det det, det blir intressant att se var den här senaten kommer att stå. Därför att mm. republikanerna har förändrats mycket under de här fyra åren. Och är inte lika tydliga försvarare av eh, USA som världens stormakt i en liberal världsordning längre. De var stora. De ville facilitera det här och tyckte att det här var en viktig del av USA i primärvalet 2016- Många av kandidaterna. Men idag så är det andra tongångar. Så vi får väl se om republikanerna skulle svänga tillbaka mm. till att stå upp för det här igen. För då finns det ju goda möjligheter att även få stöd i, mm. i senaten för sådana här saker. Just det. Men eh, vad, vad tänker du då? För, för det, det är ju intressant den här liksom, nationalismen som, som Trump har liksom verkligen stått för. Eller liksom protektionisten. Men... Men som också, vi pratar om att i Europa så är det liksom den här nationalistiska liksom vindarna som har blåst under ett bra slag. Eh, 
Tror du att nu med Biden vid rodret så kan det här få liksom svallvågor även borta i våran världsdel att nationalismen även här börjar liksom skulle släppa lite sitt grepp? Alltså skulle det kunna få sådana konsekvenser till och med? Ja, åtminstone det, det, kommer ha, det kommer ha inverkan det här resultatet. Mm. Det, är inte, det är ju de orsaker till varför de här rörelserna har fått opinionsstöd från första början finns ju i, i mångt och mycket kvar och de kommer väl göra det under hela den tiden som vi befinner mm. oss mitt i det här mm. paradigmskiftet in i den fjärde industriella revolutionen. Mm. När vi kommer ut på andra sidan så kanske det kan börja eh, mm. förändras. Men, men jag tror att det som kommer vara en avgörande skillnad är eh, retorik och självförtroende för de här politiska rörelserna. Mm. För det är det är tydligt så att många av de här högernationalistiska, populistiska rörelserna har fått väldigt mycket självförtroende av att världens mäktigaste man är en av deras egna. Och de har, de har en, en vän i viken som sitter mm. i Vita huset och det kommer de inte ha nu med Joe Biden. Så jag tror att, de, att det kommer att påverka lite tomläge och retorik och kanske en del självförtroende. Mm. Eh, vi ska väl snart börja runda av, men jag tänkte på, vad, hur ser du på, liksom om vi nu ser, nu, nu är det den här valrörelsen i USA har ju som du var inne på i början varit väldigt mobiliserande, men den har ju skapat liksom mobilisering just också eftersom den har varit så polariserad och eh, ja, kanske inte helt, helt och hållet sund alla gånger. Och f- hur, Tänker du att, att det här sättet att bedriva politik och kampanj på, eh, finns det risk att det här smittar av sig på ja, men till exempel den, den svenska kontexten? Jag tror att eh, jag, det, är ju en, det är verkligen en stor sorg hur amerikansk eh, politik har blivit. Eh, jag, det, vi inledde det här samtalet med om med att prata om de vackra talen som amerikanska mm. presidenter har hållit och det är en behållning att se debatter mellan tidigare presidentkandidater i USA mm. och nu är det ju skrikfester med, med kandidater mm. som inte riktigt kan hålla en röd tråd genom en längre argumentation så det är ju och sen ofta också väldigt befriat från politiskt innehåll vilket ju, det är en väldigt stor sorg mm. och jag, det här blir ju Donald Trump har sett till att den här valrörelsen ska vara en folkomröstning av honom själv. Mm. Han ville att det skulle vara så, han vill alltid stå i centrum och han har i grund och botten inte gått till val på politik. Eh, republikanerna har ju inte antagit ett, en valplattform till exempel sedan första gången på 1850-talet inför mm. det här valet. Mm. Så att risken att det här kommer till Sverige eller andra länder ligger väl i att om politiken går mot att bli mer innehållslös. Mm. Alltså det måste bli sånt här... Eller det blir sånt här tonläge om du inte ställer upp med något tydligt politiskt program utan om det blir snarare frågor om person och karaktär och och föreställningar om vad motsidan skulle vara. Om Joe Biden hade tydligare kandiderat på ett politiskt program så hade det ju varit svårare för Donald Trump att sälja in en bild av honom som en socialist. För då hade man ganska snabbt sett att han inte är en socialist. Men han själv hängde ju med på den här kampanjen om att, om att göra det till en folkomröstning mm. av Donald Trump. Mm. Och, och sen ska man väl också säga att det är ju extra, extraordinärt att ha en kandidat som Donald Trump. Mm. 
Det har ju också varit ja, någonting som har höjt tronläget. Och, och den typen av politiker har vi inte riktigt sett i, i, på särskilt många ställen i Europa. Men att ha en kandidat som redan under pågående valrörelse säger att det här kommer vara ett, det kommer vara ett illegitimt val mm. med omfattande valfusk ja. och jag kommer inte erkänna valresultatet om jag förlorar. Ja. Det, det har ju också naturligtvis höjt tonläget ja, extremt mycket. Och nu vet vi också, har vi svaret på hur den här folkomröstningen gick och mm. det kanske kan bli ett memento även för svenska politiker om att man inte bara fokuserar på kanske regeringsinnehavet utan vad man vill göra. Va? Mm. Det är väl det vi kan lära mm. och och jag tycker att vi har haft ett väldigt intressant ja, samtal verkligen. här. Och mm. vi får väl återkomma till dig. För jag utgår från att du kommer att fortsätta att följa den amerikanska ja. politiken. Och kanske en del annat också. Mm. Eller gärna skriva mm. något om lärdomarna för Sveriges del. Det är ingen som riktigt har gjort på det sättet statsvetare som du är. Mm. Tack Nej, men Jättetack för att du ville vara med. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack. Nej men sen så har vi ju en, den lilla spaningen här eh, politiker i sociala medier och eh, jag har ju haft ett litet öga här på den nya vänsterledaren Nushi Dadgostar och hon finns ju då också naturligtvis i sociala medier av olika slag eh, och det kan noteras att det har blivit lite mer aktivt med uppdateringar till exempel på Instagram sedan hon då tillträdde här nu som partiledare. Men det som är apropå Vänsterpartiet då och medier eller alternativa medier om man ska kalla det för det då så är det faktiskt så att Vänsterpartiet håller på att bygga upp en egen liten studio i riksdagen. Varifrån då de ska sända egna program för att nå ut till väljarna på det viset då. Och det här är ju ett nytt grepp skulle jag vilja säga. Definitivt. Men vi har ju sett hur både Annie Lööf och Ebba Bush har sina Youtube-kanaler. Ja. Men här är det alltså att man till och med bygger upp en studio som man ska sända ifrån. Då. Så att man går alltså runda ju här då, journalisterna, återigen. Ja, och man märker ju nu hur partierna redan nu i halvtid börjar rusta sin för nästa valrörelse. Grepp, de här greppen, det är ju sociala medier, det är ju ett sätt att nå ut till de unga väljarna. Då kanske det inte fungerar med traditionella. Nej. Ett annat sak som vi kanske också ska återkomma till, det är att det sker en viss rustning i varje fall på den borgerliga sidan av tankesmedier. Vi har mm. Sverigedemokraternas Oiko. Mm. Det finns något konservativt tankesmedia som är ganska ny och mm. det, man byter ledning i mm. Timbro. Dit mm. går även mm. vår gamla kollega mm. Sven Dahl. Sven Dahl ja. Och vi har ju Fores som nu har Ulrika Skenström numera ja. som hyfsat ny vd också. Så att, att, absolut, lite upprissling. Men, men, men bara för att återknyta där till Vänsterpartiet och deras nya kanal då som de försöker skapa. Eh, Norsi Dadgostar har ju en ambition om att bredda Vänsterpartiet nu så att det ska attrahera fler typer av väljare kan man väl säga. Och... Eh, hon har faktiskt det man också gjorde nu för kongressen. Det här tyckte jag var lite spännande. Nämligen att man tog fram en, någon typ av principprogram för eh, partiet och hur man då ska kunna bli det här bredare partiet. 
Och det här kunde dras tydliga paralleller till när nya Moderaterna tog fram sina principer för vad man skulle vara för, program, för parti. Då man skrev att man skulle ha, inte ha pärlhandsband och lite sådana där grejer. Väldigt konkret hur man ska liksom framstå som moderat för att eh, blidka en bredare grupp av väljare. I Vänsterpartiet pratar man också nu då om sådana här saker. Man har skrivit till exempel att eh, man ska kunna vara vänsterpartist och gilla vilken typ av musik man vill. Man ska inte liksom bli utstött i Vänsterpartiet för att man gillar dansbandsmusik till exempel. Och det här är ju intressant tycker jag. Och, så att Maria du har väl ett förflutet som dansbandsångerska va? Ja. ja så att... <laughs> det betyder inte att jag blir vänsterpartist för den skull. Ja, men nej men man intressant. behöver inte bara gilla Stefan Sundström för att bli, liksom, funka som vänsterpartist. Och det här är ju intressant för det här handlar ju om liksom partikulturer och att partier kan vara ganska stränga i hur man ska vara för att platsa i just vårt parti. Som moderat liksom så skulle man tidigare då vara sinnebilden liksom pärlhalsband och, och oljerock och så vidare. Men liksom man ska kunna vara liksom kampa och, och ja, leva ett vanligt svenssonliv och ändå ja. vara moderat. Ta och det gick, ja, på sommaren. Precis. Ja. Och det gick ju ganska bra för nya moderaterna och många, ja. man kan ju fnissa åt det här, det här eh, draget då med att det ska handla om sådana här konkreta saker fast det är inte oväsentligt så jag tror att Vänsterpartiet är inne på rätt spår här nu. Får vi se hur mm. de rör sig för det kommer ju även ett nytt program för Moderaterna har tänkt till och ja. jag, jag har inte hunnit sätta mig in Nej, i det. Nej inte heller faktiskt. Vi får återkomma, vi får återkomma till, det. till det. Ja. Men det, det är intressant hur man börjar rusta nu faktiskt. Mm. Definitivt. Ja. Ja, eh, sen så vill jag bara säga en annan eh, lite spännande grej här i de mer traditionella medierna så är det ett nytt tv-program, en serie som finns på SVT eh, som heter Bryss- Bryssel Calling. Eh, och det är alltså ett tv-program där man följer eh, fyra stycken EU-parlamentariker nämligen Alice Bar kunke Sara Skyttedal, Jytte Guteland och Fredrik Fedeley. Eh, och man får följa med dem i ett gäng halvtimmesavsnitt i deras resa som då eh, efter valet eh, till EU-parlamentet och eh, ja, hur det är att vara EU-parlamentariker helt enkelt. Ja, och, och det är lite så här med lite behind the scenes som man får se hur livet är när de går och tittar på en lägenhet de ska hyra och så vidare. Eh, och jag tycker jag älskar ju sådana här program. För, och då, kommer du ihåg det här programmet eh, Kommunpolitikerna? Ja. ja, SVT. Mm. Och det här är i princip samma grej, fast då med EU-parlamentariker. Mm. Och i det, kommunpolitikerna, så var ju bland annat Ebba Bush en av kommunpolitikerna som de följde. Mm. Och vi ser ju hur det gick det, för henne. Ja, det gick bra. Så att jag tror att de här fyra nu eh, figurerna som får den här exponeringen, det, det kan faktiskt vara till gang för dem om de har, har pretensioner i, i sina partier framöver. Men jag som alltid vill vara lite motfattad så säger mm. det vore väldigt intressant. Det här har de nu plockat ut fyra som har flyttat med sina familjer och bor i Bryssel. Nej, jag tror inte alla. Fredrik no. Fendeli har väl inte flyttat? Uh, jo. Ja, det, Nej, det, det tror jag inte. Ja. På, ja. Mm. Men det vore ju också intressant att granska hur mycket är våra EU-politiker i Bryssel. Absolut. Det finns någon gammal granskning som visar att det var för många som åkte hem på torsdagen och EU mm. jobbar man även på fredagen i parlamentet. Mm. Så att det finns, men, men, det, men det är i alla fall ett bra tilltag ja. det här att, att folkbilda och berätta för mm. människor vad gör en EU-parlamentariker? Ja, det tror jag. Och EU spelar väldigt stor roll. Vi brukar glömma bort att 
snävt räknat 30%, grovt räknat med indirekt 60% av vår svenska lagstiftning har koppling till vad man beslutar om i Bryssel. Det brukar man lätt glömma bort. Min forne handledare som är expert, Torbjörn Larsson, som är expert på det här med Bryssel där borta nere. Han brukar alltid påpeka det här. Va? Mm. Det, är något som, det brukar man inte prata så mycket om i svenska valrörelse. Uh, mm. Du... En sak som jag har tänkt på nu i coronatider det är ju att nu har vi haft eh, flera partiledare som har satt sig själva i karantän. Statsministern satte sig i karantän häromdagen. Några dagar, ja. Några dagar. Och sen så även Ulf Kristersson mm. och även Annie Löv. Eh, och jag funderade då på när jag hör, hör om det här att jag tror att partiledarna tycker att det är lite mysigt att få sätta sig själva i karantän. Tänk vad de liksom, de jobbar hela tiden och reser och flänger och far. Och så får de liksom bara så här, nej men nu, nu jobbar jag hemma en vecka. Va, har inte du tänkt på det? Ja, jag har tänkt på att det finns många som tänker så som jobbar hemma. Men, <laughs> men, men jag tror, det finns lite bekymmersamt i konstitutionen också eftersom nu fortsätter han att vara statsminister på distans och egentligen så kanske det ändå är så att den som ska träda in istället om man inte är, vi har ju sett riksdagen det måste mm. vara 55 personer som mm. de växlar i för sig mm. där, så att vi får väl se och då... Du menar att som statsminister så är det egentligen omöjligt att, att jobba hemma och ja, vara i tjänst? fatta beslut och ja. sådär, det är mm. i alla fall oklart mm. men vi ska ju då påminna om vem det är som träder in ifall mm. det händer något och han skulle bli sjuk, statsministern då är det alltså den som är äldst i tjänst, det är inte bestämmelserna just nu som det tillämpas mm. inte så att det är vice statsministern utan det är äldste tjänsteregeringen och det är justitieministern Morgan Johansson. Mm. Så vi förfall som det heter för statsministern så är det Morgan Johansson som leder regeringen. Okay. Sen kan jag inte svara på vad som händer om de alla blir sjuka i corona eller något annat. Det, Nej. det får man uppgå Det får vi ta då helt ja. enkelt. Men vad händer mm. mer? Finns det något mer? Jag brukar ju spana på vad som händer i riksdagen. Och där händer inte särskilt mycket. Mer än den 25 november så är det debatt kring statsbudgeten innan den formellt tas. Mm. Och sen så lite så här forskningsnördigt så undrar jag vad som, när vad det kommer att stå i den forskningspolitiska propositionen eftersom den har skjutits på och det är väldigt mm. hemligt allting mm. det är förmodligen inte så upphetsande alls Nej, men det kanske vi får, är coronaomständigheter vi får, vi får väl läsa de tusen sidorna det får vi läsa kommer. sen och ja. återkomma till men det var allt vi hade att bjuda ja. på för idag så vi säger tack och hej tack och hej